0: Hello， 你好，我是 Misky s。你现在收听的是一个女生的世界漂流。在这个节目中，我将每两周更新一次，一次用大约二十分钟的时间，跟你分享我在某个国家或城市的旅行故事。在这集开始之前呢，先来闲聊一下。先前有某一集好像有讲过，我最近录的地方呢，都是在衣柜里面。但当初我其实只是把衣柜打开，然后里面就塞一些围巾啊、外套那些比较可以吸引的东西。然后头就是探进衣柜里面录音，但现在呢，我是整个人站进衣柜里面录音，因为我发现我家周围真的太吵了。然后每次半夜啊，或者下午在录音的时候，周围有很多环境音，比如说捷运啊、摩托车，甚至路人讲话的声音，都有可能会被录进去。所以为了让我录音可以比较专心，然后后期也花少一点时间，我现在就是整个人在衣柜里面录音。但我也不确定这样的效果会不会好了。所以如果你们觉得这样的效果也没有比较好的话，可以留言告诉我。那我之后就还是维持原本录音的方式。再来呢，也要回一下之前累积的留言。刚好最近有两个留言都是来自于波士顿的听众。第一个大家可能先前有听过，就是另外一个 podcast《旅行热潮店》的主持人 Jerome 的来信。因为我先前在 EP 4 4跟45相继介绍了波士顿跟纽约这两个地方，那刚好 Jerome 他人是住在波士顿，所以他也有讲一下他对波士顿的想法。他就说呢，身为一个住在波士顿的人，特别感谢你在 EP44 后面还给波士顿一个清白。然后很碰巧的是，在 Apple p o d c a s t 里面也有一个听众留言说波士顿很棒，很遗憾波士顿带给您的印象。我生活了半年在波士顿，这真的是很棒的城市，相较于纽约，挂号个人看法。其实就像我在之前 EP44 跟45讲的。我觉得年轻的时候，就是大学那时候，大概二十二十一岁的时候去纽约，当初就会觉得哦，很想去一个很摩登的大城市啊，然后整个很现代化，有很多博物馆，很多有趣的东西，然后就觉得是一个非常先进的地方。那个时候比较奢求的就是这样子的东西。然后去了波士顿，就觉得很多红砖建筑，整个城市的气氛是很宁静的。可是当时就会觉得，哎，好像蛮无聊的，很像是一个养老的地方。但我觉得，当然可能因为现在旅行过了一些地方，然后年纪也渐渐变比较成熟了，就会觉得说每个城市真的都有它的魅力。那你每个阶段要的东西也是不一样的。所以就像我在那两集里面讲的，如果之后有机会的话，会想要再去好好逛一逛波士顿这个地方，体会它的人文啊，还有它的内涵。再来另外一个听众留言呢是香香女，她现年其实有留言过啦，不过可能因为她后来有更新留言的内容，所以留言就又跑起来了。她说超级推荐。五星捧上去，这么棒的播客值得支持，非常喜欢你说故事的方式，喜欢听你的声音，像朋友般的诉说，很舒服，很棒、哦，我会继续支持，等待你的更新。这边非常感谢你的赞美。其实早期啊，刚开始很多人都会说，可能讲故事的方式有点尴尬，然后有点不自在。但我觉得可能经过后期的这些调整，然后也随着时间慢慢累积，最近讲起来会觉得好像比较流畅。比较不会那么尴尬了，就是一个人自言自语的状态，好像也蛮轻松自在的。那希望大家也有感受到这样子的感觉。讲完这些呢，再来我们就进入正题。这集终于要讲到工作营的部分，虽然可能有一些听众前面已经听过了，但我还是做一个前情提要。我在大学二年级的暑假，到了美国东部的 Vermont（ 佛蒙特州）参加一个志工营。那当初会参加这个志工营，其实也真的是巧合啦。现在隔了快要十年了，真的是会忘记一些细节。不过我印象中呢，当初我应该真的就只是刚好在脸书上面看到宣传，然后就报名了。当时只是很简单的想法，就想说暑假嘛，那就出国找个地方练练英文。那当时就看到了美国跟加拿大这两个国家，因为毕竟想要练英文，所以我就还是以英语系的国家为主。那最后呢，我有入选的国家就是美国。至于主办单位是怎么选的，我也不太知道。因为我印象中当初也没有缴交什么作品集啊，或者特殊的经历，他们可能就是看到你有一些动机，然后愿意学习，可能就录取了吧。那这个工作营它有两个礼拜，我当时就看了 Google 地图，这个工作营在的地方呢就叫做 Vermont， 往南部还有波士顿跟纽约这两个比较大的城市，所以当初就想说，那就可以顺便去波士顿还有纽约逛一逛。最后这个旅程就变成了一个月的时间，有两个礼拜在志工营。一个礼拜在纽约，另外一个礼拜就在波士顿。那这边先介绍一下 Vermont 这个地方，它的中文呢就叫做佛蒙特州。当地是以出产枫糖还有乳制品闻名的。那它土地上也有很多的森林啊，还有自然景观。冬天的时候也蛮多人会跑来这边滑雪的。简而言之呢，它就真的是一个很充满大自然的地方。美国有一个很有名的冰淇淋品牌叫做 Ben and Jerry， Ben and Jerry 就是创办人的名字。那这家公司的总部呢，还有工厂就是设在佛蒙特州。不过因为我这整趟旅程几乎没有在工作营以外的地方走走了，所以对于佛蒙特州我就没有办法介绍太多。那再来呢，先聊聊这整趟的旅程。其实旅程本身我觉得还蛮曲折的，因为我当时得先从台湾经过日本转机，然后飞到纽约。到了纽约之后，还要再搭大概四到五个小时的巴士才能够到波士顿。那飞到波士顿的原因呢，就是因为波士顿的机场才有飞机能够飞到我致公营的附近。这个致公营的地方，我只能用 nowhere 来形容它，就它真的是前不着村后不着店的那种。致公营到当地的机场要25分钟，然后从致公营本身到市区也是25分钟，所以它其实到哪边都不算是太方便。那我当时对这个致公营的一切啊都很陌生，我只知道说它是为了一个当地的音乐节而生的。但你也不要把它音乐节想得非常的华丽啊，或是很浩大。虽然说我本身其实没有去过什么音乐节了，但我很确定，就是我参加了这一个，它比较像是当地的小活动。那它是想要透过整个音乐节呢，传达一些比较环保的概念。这个音乐节叫做 Solar Fest，Solar 就是太阳能或是太阳的意思嘛。那这个 Fest 就是节庆 Festival 的意思。所以这个音乐节的核心主题呢，它就比较像是要鼓励大家节约能源啊。然后多用太阳能，多用一些可再生能源制成的生活用品等等的。那至于这个音乐节本身呢，它就是会搭一个舞台，然后大家就可以在一片广场上露营啊，或是坐着、站着听歌、看表演。舞台周围呢，也有一些展览跟活动，比如说一些手作的活动啊、义卖、餐点券之类的。那到底这个至关要做什么呢？老实讲哦，其实那两个礼拜我真的没有做那种非常伟大的事情啦。我们主要呢就是在帮忙准备活动的场地，比如说帮忙搭棚子啊、拍桌椅、整理活动场地等等的，所以基本上就是体力活居多啦。那平常呢会跟我们互动的主要就是一对中年的夫妻，我就是用 host 来称呼他们好了，因为他们就是招待我们这群职工吃住的主人。基本上呢，我想他们应该就是这块音乐节土地的拥有者，也就是说呢，音乐节是在他们的土地上面举办。那他们在这块土地上面有自己的谷仓啊、几栋小木屋等等的。我们这群志工也是睡在小木屋里面，不过跟他们就是睡在不同地方了。那前面有讲到环保嘛，就先来讲讲这个地方有多环保。第一个呢，他们吃素，所以我们那两个礼拜应该是都没有吃到肉的。不过因为我本身也没有特别爱吃肉啦，所以这点倒是还好。那第二个呢，就是我们洗澡的地方，刚开始它是在一块草坪上面的露天地区，就是四周就用简单的木板围住。然后有一个简单的水龙头，这样子围起来就是可以洗澡了。那后来呢？因为有时候我们职工会忙到下午或者搬完之后才有空可以洗澡。那那个时候室外其实也没有什么光了，所以我们后来就会到室内的一般的浴室洗澡。那总之呢，我刚开始其实有点震撼，一方面是觉得这样子好像有点赤裸，二方面就是觉得从来没有这样的经历，所以有一点点吓到，想说哦，有有必要这么环保就对了。不过刚开始，因为毕竟刚到那个地方嘛，就想说入境随俗，所以当时就还是照做了。第三个环保的点呢，就是关于用电这件事情。因为某天我就在屋子里面用吹风机吹头发，然后那个后 o 就走过来说：“哎，你这样子有一点点浪费，其实你只要让它自然风干就可以了。”虽然说它的口气还蛮客气的啦，但当时我其实有点尴尬，因为我就觉得我就是想要让我的头是很快速的可以干燥下来，然后热热的这样，我觉得比较舒服。但因为他都这样讲了，所以我就只好默默的收起吹风机。那其实呢，我后来在其他国家旅行，尤其是欧美国家，我就发现说，不管是青年旅馆啊，还是一般人的家里，其实他们还蛮常没有吹风机的。那像是欧美的女生，好像也还蛮少在吹头发，不管是短发还是长发，他们洗完之后用毛巾简单的擦一擦，就是会放在那边不管它，让它自己风干。那我本身到现在都还是很不习惯这件事情啊。可是因为只要出国的时候，因为难免你会有很多行李嘛。这样大包小包之下，我就也懒得再带吹风机。但后来也学聪明了，因为知道可能很多地方都没有吹风机，所以如果是比较长时间的旅行啊，我都会特别在出发前把头发剪短，因为就想说可以好整理嘛。然后这样子，如果你真的碰到青年旅馆啊或者沙发冲浪的地方没有吹风机，就也会习惯了，想说反正短发很快就干了。那再来呢，说回自贡营很环保这件事情，他们除了不鼓励用电用水之外，在晚上的时候啊，这整片土地上面几乎也是没有电的。那我不确定，刚好是他们没有装路灯，还是说可能原本白天储备的太阳能不太够用，还是说他们可能纯粹就只是很节省。像在这块土地上呢，后者他们有自己住的小木屋，志工也有另外一栋小木屋。所以我们从后者地方要吃完晚餐，回到自己的小木屋的时候，沿路就是完全没有路灯的，真的，一盏都没有。你得用手机的手电筒，不然你真的是完全都看不到路。但我觉得很有趣的事情是，某一天我就刚好跟 host 聊到这件事情，我就问他说：“你这块土地周围到了晚上这么暗，有时候可能还伸手不见五指，你不会觉得很可怕吗？”结果没有想到，他就跟我说：“他其实不怕黑暗，他觉得比较可怕的反而是人。”那现在回想起来呢，我也不确定这个 host 回复我的时候，他是在耍一个黑色幽默，还是他可能真的想要跟我分享一些人生哲理。但总之啊，这些环保的事迹对我来说都是很稀有的。不过在后 o u 眼中，可能这就是再正常不过的生活模式吧。讲完志工的工作，还有环保的种种故事呢。工作营的另外一个部分啊，就是要跟志工互动。那其实在这次到美国来参加工作营之前，我完全没有跟任何外国人有长期接触过的经验。就比如说，我也没有留学啊，也没有游学过。换句话说呢，我对于讲英文这件事情，真的并不算是熟悉。虽然说我并不会害怕讲英文啦，可是那个时候的英文真的不算是流利。英文理解的能力啊，还有表达的能力也不是太好。当然，现在也不是说太好，可是现在至少我可以讲出自己的想法，然后也可以听懂对方在说什么，就基本上不会有太大沟通上面的问题。不过呢，也很刚好的是，因为志工们都刚好是来自于非英语系国家，所以大家的英文都不是母语。换句话说呢，我们就是一群英文不太好的人在用英文沟通。那很刚好的事情是，志工之间虽然都彼此几乎是不认识的。但他们刚好都是来自于同一个国家，像我们当初的组合就是有两个法国人，两个西班牙人，还有三个韩国人。那另外呢还有两个意大利人，他们是本来就相约一起来的，他们本来就是高中同学，是彼此认识的状态。然后呢就只有我一个台湾人，所以其实很多时候啊他们会各自用自己的母语，像是法文、西班牙文、汉文还有意大利文聊天。那我在旁边就还蛮无聊的。加上我也真的不是那种很外向的人，所以我也不太会主动找他们讲话。不过幸好啦，每个团体当中呢，难免就会有人比较喜欢热闹啊，会号召一些事情。所以我们有时候也会有一些团体活动，像是某一个晚上，我们就走到小木屋附近的一个山丘去办了一个小小的萤火晚会。那当时呢，大家就各自唱了各国各语言的生日快乐歌，还有国歌，然后就轮流讲一些故事啊，看星星，凑在萤火附近取暖。有人唱歌，有人喝酒，有人弹吉他，就觉得那个时光也真的是蛮浪漫，然后蛮有趣的。另外呢，在工作结束之后，我们也会玩一些团康游戏打发时间。其中有个团康游戏是我印象超级深刻，不知道大家有没有玩过一个游戏叫做杀手，不是现在很红的狼人杀哦，是更简单版的杀手。那这个杀手规则其实有很多种了，我自己在台湾玩过的版本是一个团体当中有一个杀手，然后大家就要围成一个圈圈，把手牵起来。那这个杀手呢，他就会透过按手的方式决定要杀哪一个人。比如说，杀手如果想要杀他左边数过去的第二个人，好了，他就会按左边的人的手两下。那接收到这个两下的人呢，他就要再按左边的人一下。这样子呢，那个接收到一下的人他就死掉了，然后他就要坦白说自己死掉了。大家这个时候就要开始一起讨论找杀手。那这个是我在台湾玩的版本，可是我在这个美国工作营玩的版本是呢，一个团体里面有一个杀手跟一个护士。杀手呢，他要透过眨眼的方式来杀人，他要直接对于他想要杀的人眨眼，然后看到别人对你眨眼的人呢，他就要喊说“我死了”。接着呢，这个护士就要再透过眨眼的方式去救人。所以在这个游戏当中，大家就是要不断的对看，然后要确认说谁在对自己眨眼。那如果你本身是杀手或是护士，你也要透过很低调的眨眼去救人或是杀人，不能被发现。所以基本上呢，其实这是一个蛮自由心证的游戏了。因为其实没有主持人会去宣布说谁死了谁被救，那被杀死的人呢就得自己承认，不然游戏就会玩不下去。我是第一次玩这个扎眼游戏，然后我觉得很好笑的事情是啊，我们总共有两个法国人，两个西班牙人，两个意大利人，三个韩国人，还有我，总共十个人嘛。那这个游戏规则呢，是我们当初大家讨论过，然后都同意，而且大家都可以理解的。但没有想到最后却玩不起来。那这个玩不起来的意思就是说呢，游戏明明就开始了。可是大家就你看过，我看你，没有人被杀死，然后就有人突然问说：“到底谁是杀手？为什么都不杀人呢、啊？”然后其中一个韩国人就说：“我是杀手啊！可是没有人知道我是杀手，我杀了很多很多人，但都没有人知道。”所以意思就是说呢，他试图透过扎眼的方式，然后杀人我们所有的人，但没有想到居然没有一个人知道自己被杀掉。虽然说这有点像是一个典型的种族歧视的玩笑啦，但我们当时就觉得说，应该是因为韩国人的眼睛比较眯眯眼一点。所以大家都没有发现他，然后当下我每个人真的都在崩溃大笑，我觉得还蛮可爱的。然后那个韩国人自己也是很无奈的在大笑。前面讲到种族歧视嘛，那这边就想要接着来讲一下我观察到的来自各国的志工们的个性。某天我们工作结束的时候呢，大家就一起开车到市区去逛街。当时我们其实也没有想要干嘛，就想说去不同地方走走而已。而且毕竟我们只有待两个礼拜嘛，所以生活用品其实也没有什么缺乏，就只是想要随便看看。但是一下车呢，大家就开始有各自的意见了。从这边我也觉得，你真的可以看得出来，每个人因为来自于不同的文化背景，就真的会有很不同的想法。像我当时就是觉得，哦，就随便啊，都可以，大家要干嘛我就干嘛，就真的是那种很典型的台湾人的样子吧。然后韩国人呢，他们就很务实，他们就是想要去买酒或是买泡面带回去吃。那意大利人呢，他们就是强调自己想要找 original pizza， 还有 original 的 pasta。可能是觉得我们平常吃的都不是吧，然后呢，西班牙人是想要去酒吧，法国人想要去买烟。虽然我觉得我接下来要讲这句话有点政治不正确了，可是当时我真的是觉得说，哦，果然是西班牙人跟法国人很会找时间享乐。不过呢，当然这边也要平衡报道一下。虽然平常不工作的时候，西班牙人啊、韩国人还有法国人，他们晚上都是在喝酒抽烟，可是白天的时候呢，西班牙人真的是很勤快在工作。他们还特别跟我说过。他们就是想要打破大家对于西班牙人的印象，不要觉得他们都是很懒惰的一群人，他们工作起来也是可以很认真的。那除了前面说的小故事之外呢，平常志工们在互动的时候，坦白讲我还蛮常觉得很孤单的，因为像韩国人就是自成一群嘛，他们晚上会一起喝酒，然后就用韩文聊天。但当然我也没有怪他们，因为我自己当时也不好意思去问他们说可不可以加入他们。那除了我跟韩国人之外，其他人都是欧洲人。我觉得可能欧洲人普遍的生活背景还是有点类似，所以他们聊天的时候有很多话题可能是可以重叠、可以去交流的。比如他们可能会聊各自的政府啊，或是总统、总理。那也会聊说哪个国家没有用欧元，没有在欧元区等等的。所以坦白讲，我当时就有点难插上话。不过呢，虽然没有什么讲话的时间，但在旁边观察之后，我就会发现说，虽然我们这群职工的年龄分布还蛮广的，像是两个意大利人才十八岁。他们就是上高中毕业，然后大学开学之前想说出国看看。那其他人就是二十几岁，整体来说就是十八到二十五岁左右吧。那我当时大概是二十或二十一岁，但我就觉得说不管几岁，欧洲人对他们的生活好像都蛮有想法的，而且表达起来都很直接。像某一天我们就又跑去市区，本来是想要一起吃晚餐啦，因为当时像意大利人也说他们肚子很饿，想要找东西吃。结果到了餐厅之后呢，他们就突然说：“哎，不饿了，不想吃东西了。”然后就自己脱队跑去逛超市。然后当下呢，法国人就超级不爽，他就觉得这两个意大利人是存心在找麻烦，就不知道他们到底是想要吃东西还是想要逛街，这样到底要怎么配合他们？然后吵着吵着呢，我不知道怎么吵的，他们就突然聊到平常的工作。法国人就觉得意大利人工作很不认真，但意大利人就觉得说这个工作也就只是一个经验，就是来体验的，为什么一定要全力以赴，然后把自己搞得很累？可是法国人就说呢，这个智工营啊，英文就是 work camp 嘛，所以大家就是来 work， 本来就应该要很投入。另外一个人，法国人就会帮腔说，既然都从欧洲飞过来了，那就不要虚度光阴。像他自己就会保持在一个很忙碌的状态，能够多参与的事情，他就会想要多多参与，多多体验。那我自己的想法是，我完全可以理解大家对于工作营的认知真的是蛮不一样的。就像大学参加社团嘛，有的人是想要累积经验，有的人是想要交朋友。有的人是想要尝试新东西啊，有人可能就只是想要踏出舒适圈，所以这个东西就只是价值观的差别，没有谁对谁错。以我自己来说，像我当时参加这个职工营，就纯粹是想要体验看看不同的生活模式。但这两个礼拜下来，我也发现说我当时真的就是一个很典型的台湾人，就是那种随便我都好，我都可以的台湾人。因为我当时就觉得说，我们已经有十个人了，而且我们来自于五个国家，每个人的母语都不是英文。所以如果你要讨论事情，然后十个人都有意见的话，每次吵东西真的都要吵很久。但我觉得现在回头来看这个经验，就会觉得还是蛮棒的。一来是因为大家都很容易表达自己的想法，不会去隐藏情绪，但也不会恶意去做人身攻击，就可能只是比较直接的在沟通而已。像前面说的、啊，法国人跟意大利人有点吵架，但之后他们就也和好没事了。那反观我当时很少讲话，也很少主动表达意见，所以大家可能就不太了解我。某部分来说，肯定会觉得我还蛮难聊的。那这点我就会觉得还蛮可惜，因为毕竟都出国了嘛，却没有机会可以好好跟各国的大家去认识。所以也因为这次的经验，之后我不管是去美国打工啊，还是去欧洲流浪，出发前我都有特别帮自己做好心理建设，就是会跟自己说要多努力的去跟不同的人去互动、去聊天，这样子才能够多多认识不同的人。讲完这些呢，再来就来聊聊这个节庆 Solar Fest 本身吧。经过这个近两周的准备，我们就终于来到这个节庆本身了。它这个节庆呢，其实就会有一些，比如说开幕式啊，然后在这个节庆里面有一些工作坊，或者是放电影、玩游戏，然后一些摊位等等的。那摊位多半都是会卖一些手工艺品，然后晚上呢就会有一些乐团来表演，大家就可以在舞台前面跳舞啊，跟着唱歌或摇摆之类的。然后第二天早上呢，这个节庆还有提供一个瑜伽的活动，就是你可以在大太阳底下做一些瑜伽，然后周围都是蓝天白云跟一些草原，所以我觉得这样伸展下来也还蛮舒服的。然后因为这是一个很大自然的地方嘛，所以在活动的周围也有一些树林，那就可以到树林里面去拍照啊，或者是随便走走，还蛮凉爽、啊，也蛮漂亮的。就我觉得这个节庆本身应该是给你很多机会，可以认识不同的活动主题啊。然后认识各种的环保议题。那如果很喜欢大自然的人呢，也可以在不同的地方走走看看。那到了晚上呢，他们还有类似舞会的活动，大家就会在一个大棚子下面可以一起跳舞啊，一起狂欢，这样就我觉得好像是蛮典型美国人那种 party 的感觉。那这集的内容呢，讲到现在其实比我想象中还要强，因为我其实应该是2011年的暑假参加的，距离到现在都快要十年了，很多细节我真的快要忘光。所以这集的内容呢，都是靠当时的一些日记啊，还有照片拼凑起来的。我觉得写起来可能会觉得好像很丰富啦，就是白天工作，晚上就可以跟其他职工去吃饭啊，玩团康。但其实我在当下还蛮常觉得很无聊的。一来就是前面讲的，我自己本身不是太外向的人，加上那个时候英文能力也有限，就不会很常想要主动开口讲话。那二来呢，就跟好职工们都是来自于同个国家，所以他们很常用母语沟通嘛。那我因为听不太懂。所以我就会觉得这样子好像我真的没有什么话可以讲。那另外呢，其实志工的工作时间表也不是算太紧凑。其实依照当初报名的时候的活动说明来看，这个 host 他们除了提供住宿，也会供三餐。然后他们当初还承诺说会提供一些休闲活动，比如说带我们去骑马、啊、泛舟、骑脚踏车之类的。但可能因为筹备这个音乐节太忙了，所以我们真的很长时间都是在工作。很长，就是早上九点去工作，然后中午吃个午餐，下午再继续工作。那周末虽然可以出去，但其实就是要靠我们这群职工自己开车到市区。那原本说的骑马、泛舟、脚踏车都没有体验到，我觉得这点算是蛮可惜的。因为好不容易来到 Vermont 这一个很大自然的一个州，然后有很多的自然景观，但却没有机会好好的体验。不过呢，虽然没有机会认识佛蒙特州，但我还是很珍惜这一次的旅行体验啦。因为我觉得整体来说，其实就是因为当初报名了这个制工营，我才有机会开启一个人自助旅行的第一站。然后一个人从台湾飞到美国，度过这两周的制工营之后，在自己逛了纽约跟波士顿，然后从此就开始有点喜欢这样子一个人冒险啊、探索生活的感觉。那也是因为有了这一次，才有之后的美国打工，还有欧洲流浪，以及大大小小的旅行。所以说起来呢，这趟旅行应该算是意义非凡的第一次吧。那讲到这边呢，这集就差不多了。如果你有兴趣，欢迎下下周再回到我的节目，跟我一起到世界漂流。最后，也欢迎你到 Press Play 付费订阅我的节目，一个月只要199元，让我能继续创作这些内容。或者你有任何的建议跟心得，也可以写信到 travelmisskey gmail.com， 或者也可以到 Apple p o c k e t 评分留言，我都会看到。那今天的节目就到这边喽，拜拜。